0: Zeger'in geleceği. Hazırlayan ve sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Anadolu Ajansından Tufan Aktaş'ın haberine göre Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şehh, Mahmut kuraklık nedeniyle milyonlarca kişinin yardım beklediği ülkesi için uluslararası topluma destek çağrısı yaptı. Kuraklık nedeniyle evini terk ederek Baydoğa bölgesindeki kamplara sığınan aileleri ziyaret eden Mahmut burada yaptığı açıklamada yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Mahmut Somalilerin kurtulması için uluslararası kamuoyuna yardım çağrısında bulundu. Somali Cumhurbaşkanlığı kuraklıkla mücadele özel temsilcisi Abdurrahman Abdishakur Varsame ülke genelinde 6,1 milyon kişinin ciddi düzeyde gıda sorunu yaşadığını belirtmişti. Ülkesinin kıtlık benzeri koşullara karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Varsame, 330 bin çocuğun uzun süreli kuraklık nedeniyle beslenme sorunu yaşadığını kaydetmişti. İklim bilimci Catherine Hayhoe, dünyanın insanlığın 10 bin yıllık medeniyetinde daha önce karşılaşmadığı tehlikelere doğru yol aldığını söyledi. Hasarı sınırlamak için adaptasyona güvenmenin yani uyuma güvenmenin sere gazlarını acilen kesmenin yerini tutamayacağı konusunda uyardı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Nature Conservancy'nin başındaki bilim insanı ve Texas Tech Üniversitesi'nde de profesör olan Catherine Heyho, hükümetler arası iklim değişikliği panelinin bu yılın başlarında küresel ısınmanın sanayi öncesi seviyelere göre 1,5 santigrat derecenin üzerine çıkmasının sel, kuraklık, sıcak hava dalgaları ile dünya çapında yıkıma yol açacağı, uyarısını yaptığını hatırlattı. Halihazırda aşırı hava koşulları, gezegenin bazı bölgelerinin tarım için uygun olmaması ve fiilen yaşanmaz hale gelmesiyle birçok yerde insanlara aşırı derecede zarar veriyor bugün. Ordu Fatsa'da deniz fenerinin de bulunduğu deniz seviyesindeki adaya seyir terası yapılması için ihale gerçekleşeceğini duyan Ordu Çevre Derneği Denizin ekolojik dengesini bozmayın, ihaleyi iptal edin diyerek tepki gösterdi. Söz konusu alanda derin bir çukur bulunduğunu, hamsilerin göç yolu ve balıklarında yumurtlama alanı olduğunu belirten dernek şöyle devam etti. Hangi mantıkla böyle bir proje yapılıyor anlamış değiliz. Proje gerçekleşirse buradaki ışıklandırma ve yoğunluk olacak. O yüzden balıkların yumurtlama ve besleme alanı yok olacak. Balıkçıların avlanma alanına zarar verilecek dedi Ordu Çevre Derneği. Bir günden Özgür Gürbüz'ün haberine göre Türkiye 2021 yılında Avrupa Birliği'nin ihraç ettiği atıkların neredeyse yarısının varış noktası oldu. Çin'in atık ithalatına getirdiği kısıtlamadan sonra Avrupa'nın atıklarının yönü Türkiye'ye çevrildi ve geçen yıl Avrupa Birliği'nden gelen atıkların miktarı 14,7 milyon tona ulaştı. Türkiye'yi Hindistan, Mısır, İsviçre ve Birleşik Krallık izliyor ancak bu ülkelere gönderilen atıklar 1,5 ila 2,5 milyon ton arasında bizde 14,7 milyon ton. Türkiye'nin en yakın takipçisi Hindistan'dan 6 kat fazla atık ithal ediyoruz. Medyada sadece AB ülkelerinden gelen atıklar konu olsa da Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve İsrail'den de Türkiye'ye atık gönderiliyor. Türkiye'nin tek sorunu ithal atıklar değil. Türk verilere göre Türkiye'deki 1389 belediyenin 1387'sinde atık hizmeti veriliyor. İki belediyede bu bile yok. Hizmet verilen belediyelerden toplanan 32 milyon tonu aşkın belediye atığının sadece %13'ü geri dönüşüm tesislerine gidiyor. %70'i düzenli depolamaya, %17'si ise belediye çöplüklerine bırakılıyor. 2022 Türkiye'sinde atıkların 128 bin tonu da ya yakılıyor ya da gömülüyor ya da dere ve boş arazileri bırakılıyor. Belediye çöplüklerine bırakılan akıbeti de aslında bundan pek farklı değil. Atık miktarı kadar bu atıkların ne olduğu da çok önemli. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelen atıkların ham madde olarak değerlendirildiğini söylüyor. Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte 2021'de 12 milyon 700 bin ton metal gelmiş. Bu malzemelerin hepsi eritilmiş, ham madde olarak kullanılmış, üretim yapılmış, katma değer sağlanmış ve piyasaya arz edilmiş, kullanılmış yeniden diyor. Bu rakam Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'a göre milyon ton. Aradaki fark da bu soru işareti. Hurda metal ithalatı Çevre Bakanlığı'nın söylediği gibi risksiz değil. Bu metallerin karışık gelmesi aralarında tehlikeli maddelerin bulunması olasılığını da arttırıyor. Sınırlarımızdan giren 13 milyon ton atığın radyasyon ölçümünden geçtiğinden bu cihazların hiç arızalanmadan çalıştığından emin olmalıyız. Hurda atıklarla ilgili tek sorun radyasyon da değil. Ağır metaller, kimyasallar da bu atıklarla ülkemize giriyor. Türkiye kendi ürettiği milyonlarca ton atığı geri dönüşüm tesislerine götüremezken yurt dışından atık ithal ediyor. İthal atıkları ham maddeye çevirdikleri söylenen firmaların ithal atığı tercih etmesinin ardındaki maliyet hesabı. Türkiye'den atık toplamaktansa ithal etmek yaklaşık 4 kat daha ucuz. İthal atıkların geri kazanıma ne kadar uygun olduğu ise bir muamma. Geri dönüşüme gönderilemeyen atıklarsa depolarda birikiyor ve bir şekilde bertaraf edilmeyi bekliyor. Geri dönüşüm tesislerinin azlığı ortada. Son zamanlarda geri dönüşüm tesislerinden çıkan yangınlarda bu atıkların yakıldığı iddiaları da bu yüzden oldukça dikkat çekici. Atıkları yakmak sağlık ve çevre sorunlarını arttırmak anlamına geliyor. Kendi atığıyla baş etmenin yolunu bulamamış Türkiye'nin Atık ithalatına derhal son vermesi gerek. Şu halde yapılan ithalatın zamanda zengin ülkelerin yoksul ülkelere nükleer atıklarını göndermesine benziyor demiş Özgür Gürbüz bir gündeki yazısında. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.